0: Conociendo Nuestra América, un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Redescubrámonos junto a Antonio Moreno por Americano. Comenzamos.
1: Muy bienvenidos. Hoy venimos con el gran rockero español Lalo Gastalver, amante y cultivador de la música que se originó en Luisiana desde las raíces del blues, el hillbilly y otros ritmos siendo que iremos concretando en el toque hispano del rockabilly. La música de Lalo y su grupo, The Gold Diggers, se está escuchando de fondo, por si acaso. Es que a Lalo ver como decimos, le encanta la música de Luisiana. Luisiana tiene una gran vinculación con el mundo hispánico. Este estado del sureste, con salida al Golfo de México, significó hace siglos el camino francés hacia el Canadá. No obstante, desde 1763 a 1803, formó parte de una monarquía hispánica en la que reinaba Carlos III, siendo que en su amplio territorio, los hispanos provenientes tanto de Europa como de América se integraron con los criollos de origen francés y los colonos de origen alemán, así como con negros e indios, sin desmerecer a los irlandeses que llevaban muchos años emigrando a España, huyendo de la persecución anticatólica inglesa y destacaban en el ejército. De todo este mestizaje sintetizado especialmente en la época española, han salido las más emblemáticas músicas de los Estados Unidos. Gracias al historiador español José Manuel de Molina, sabemos que en el año 1776 partieron hacia Luisiana familias procedentes de la ciudad de Málaga y de su interior, esto es, de pueblos como Macharabiaya, Cártama, Alaurín de la Torre o Mijas, los cuales acabarían fundando Nueva Iberia. De Málaga era Bernardo de Galvez, concretamente de Macharabiaya. Como también de Málaga era Luis de Unzaga, los cuales pueden ser considerados próceres de la independencia de Estados Unidos por la grandísima ayuda que le prestaron a los patriotas americanos, siendo esta ayuda vital para la derrota de los británicos, como hemos desarrollado en anteriores ocasiones en Conociendo Nuestra América. Y Málaga, esta zona del sureste de la península ibérica, tiene una gran relación musical con Luisiana, pues como nos dice José Manuel de Molina, los cantos de la música cajún tienen similitudes con las verdiales, el folclore de los montes de Málaga. Si bien al cajún se le añade el acordeón que hacía furor entre los músicos franceses y alemanes, en las verdiales entra el molde del fandango, que según nos dice el Diccionario de Autoridades de 1735, es un baile introducido por los que han estado en los reinos de las Indias, que se hace al son de un teñido muy alegre y festivo. Asimismo, entre los años 1778 y 1783, llegarían a la zona del Bayú, colonos procedentes de las Islas Canarias. Sus descendientes son conocidos como islenos. Durante más de dos siglos han mantenido el idioma español como lengua materna. Y si bien a día de hoy quedan muy pocos que hablen este español antiguo, todavía resisten, especialmente los islenos de San Bernard, zona que fue devastada hace años por el huracán Katrina. Descendiente de estos canarios afincados en Luisiana fue Joe Falcon... quien protagonizaría la primera grabación de música cajun. y también descendiente de canarios era Alcide Núñez... o Núñez... presente en la primera grabación de jazz... y tal y como nos enseña el musicólogo español Faustino Núñez... lo hispano también está presente en el blues... pues tal y como reconocía Jerry Roll Morton ante Alan Lomax en 1938... Esta música no se puede entender sin lo que se llamaba el toque español. Es por ello que recomendamos el libro América en el flamenco de Faustino Núñez, por todos estos datos tan interesantes. Y es que la conexión de Nueva Orleans con los puertos de La Habana y Veracruz, y a su vez la conexión de los puertos de Cuba y México con los puertos de Andalucía y de las Islas Canarias, explica muchas claves musicales que hermanan al mundo hispano, incluyendo las grandes zonas portuarias de Sudamérica como Buenos Aires y El Callao, y ahora sí, vamos con Lalo Gastalver, componente del grupo de Gold Diggers, rockero y farmacéutico. Ahí es nada. Muy buenas, Lalo. Bienvenido a Conociendo Nuestra América. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola, buenos días, Antonio. El placer es mío. Muchas gracias por invitarme, que, que la verdad que co compartes con nosotros unas anécdotas súper interesantes, un contenido histórico. <risa> Para los que somos un poco melómanos, que yo personalmente desconocía. Hasta que no he leído tus artículos en redes sociales, en blogs y demás, eh, estaba totalmente perdido en, en esos detalles.
1: Muchas gracias, hombre. Pues nada, Lalo, yo te quería, quería que preguntaras a nuestra audiencia cómo ha sido tu experiencia musical hasta llegar a, al grupo de Gold Diggers.
2: Pues yo, mi, mi paso por el rockabilly ha sido un poco extraño, porque la mayoría de la gente que conozco... Eh, empezó de adolescente o de preadolescente con amigos ¿no? que compartían esos gustos musicales Yo en cambio, mmm, tú me cono nos conocemos ¿no? de toda la vida, del pueblo, hemos sido casi vecinos Y yo no he tenido amigos con este tipo de... que, le, que les vaya este tipo de ondas ¿no? Pero en mi casa ha habido mucha tradición a la música rock siempre, eh, también al flamenco eh, pero mi hermano Fernando eh, ha sido rockero de toda la vida, un gran guitarrista, eh, melómano, también empedernido. Mis hermanas mayores también han escuchado bastante rock y bastante rock and roll, música pop. Y a mí el rock and roll de los 50, cuando lo oía en mi casa, me llamaba especialmente la atención porque me parecía una música súper divertida. Me encantaba Elvis, me encantaba Chuck Berry. Y ya de preadolescente, eh, mi hermana Amparo tuvo un novio rockabilly del pueblo, Edu, eh, y me llamó la, la, me llamó muchísimo la atención la estética ¿no? y yo le dije que quería vestir como, como su novio porque me gustaba, me gustaba el tupé, me gustaba vestir así con, con esas pintas y recuerdo que con unos 10 o 11 años me vistió mi hermana para ir al colegio y recuerdo todos mis compañeros sorprendidos me miraban y me decían que parecía un punky <risa> y, eh, sí, y... Y bueno, pues entonces, ahí eclosionó mi, mi, mi identidad, ¿no? La música vino por un sitio, la estética por otro. Eh, es, es la universidad donde yo ya conozco a gente. A, me hago con un grupo de amigos que son también aficionados a, a, esta, a esta forma de vida, ¿no? Empiezo a tocar la guitarra, era bastante malo en aquella época, por cierto. Bueno, pero y, nadie eh, nace sabiendo, Lalo, nadie nace claro, sabiendo. Claro, claro y me intento meter en un grupo, de la única manera que puedo entrar es cantando. El grupo se llamaba Bourbon, eh, casi todos éramos principiantes, éramos amateurs, yo cantaba, el bajista se fue, como ya tenía nociones de guitarra, canté y tocaba el bajo a la vez y fíjate, después de dar conciertos por algunos bares, gracias a un amigo nuestro, Paco Burgos, eh, conseguimos entrar en el festival de rock del Zaidín ya tiene cierto nombre y ese día además tocaron un grupo creo que era local, se llamaban No Molesten un grupo que era de Ritman Blues, por cierto bastante buenos, tocó un grupo que era una formación que, que también que eran antiguos componentes de la Guardia hicieron 91 y como colofón final lo quillo o sea que fíjate que nos vimos de repente un grupo que estaba prácticamente empezando eh, en un cartel, compartiendo cartel con, con músicos de, de tanto nombre ¿no? Uno claro, de ellos, es loquillo. Más loquillo Lo que significa loquillo en el rock español ¿no? Sí, sí, sí Entonces la verdad que fue bastante emocionante A partir de ahí ya continué con la guitarra Me acuerdo mi hermano que, que me, me dio bastante caña Entonces empecé a, a profundizar más, a tocar mejor, a dedicarle más horas Y, y con mi hermano el antiguo bajista que tuvimos en el grupo Bourbon, que casualmente acabó en Sevilla, un amigo mío que se llama David, que toca el contrabajo, formamos una pequeña formación que duró poco tiempo, eh, que se llamaba Bronco Billy, hacíamos versiones de rock and roll de los 50, de distintas épocas, y de hecho en la primera edición de rock en Bolluyos tocamos nosotros también. ¿no? Y eh, y a partir de ahí, ya en Málaga conocí a más gente, ya me metí más en el mundo de la guitarra y he tenido, antes de los Old Diggers, dos formaciones más. Eh, eh, mmm, old Lucky Drunkers, eh, eh, Atomic Propellers y ahora estoy haciendo otra formación que todavía estamos en proyecto junto con este chaval que toca el contrabajo, David, y y un amigo suyo de Jaén que canta, que, que estaba haciendo un, un estilo más primigenio, sin batería, con trabajo, eléctrica, voz y acústica, y de hecho nos, el nombre que se está barajando es The Wild Red Nest. no sé si lo sabes, viene de un término que se, que se aplicaba, no sé si a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a los estadounidenses que trabajaban en el campo. Sí, 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 claro. Eh, Sí, los Gilbilis, pero se llamaban Reckness porque tenían el cuello rojo de las horas sol que pasaban. De darle el sol. Que pasaban. Que pasaban. Sí, sí, sí. Y nos Oye. estamos barajando ese nombre por dar un poco de... Pero fíjate, Lalo, es lo que tú dices, es como que tú estabas predestinado desde el día
1: que fuiste al colegio porque además tú has acabado por la zona de Málaga y fíjate la conexión histórica que tiene Málaga
2: con Luisiana. Entonces al final como que todo te ha ido llevando, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho me, queda, me, me quedo impresionado con la, en el origen de muchos de los personajes de, que nos... Y yo vivo ahora mismo en Fuengirola eh, linda con mijas, ¿no? Ha habido mis genios que han ido a la Luisiana no a llevar nuestra música y la verdad que es impresionante. Sí, sí, sí. la
1: verdad que, que sí, que es una historia fascinante y que merece ser conocida y reconocida. dalo yo antes, un poco antes que nos vayamos a la pausa publicitaria, eh, te quería preguntar, para que desarrollaras con nuestro oyente, que ha, habéis estado de viaje ahora por Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
2: Pues... Um, Estados Unidos yo, es un país que siempre me ha dado gran curiosidad. Esta vez fuimos principalmente por un festival de música rockabilly que hay allí en Las Vegas, que se llama Viva Las Vegas. Entonces ya, ya vas a Estados Unidos y aprovechas también para hacer ru algunas rutas turísticas. ¿no? Hemos estado en Las Vegas, en San Francisco y en Los Ángeles. Eh, pero el, el, la, el motivo principal del viaje era el festival de música. El Festival de Música es una auténtica pasada, a los que nos gusta ese mundo. Uh -huh. Lo organiza Tony Ingram, eh, está enfocado principalmente al rockabilly, pero es un festival en el que tienen cabida otros estilos de música primigenia, digamos, eh, retro, ¿no? Sí. Eh, allí escuchas rockabilly, escuchas algo de rock and roll británico de principio de los 60, eh, country, swim, música surf, rhythm and blues, evidentemente, son principalmente rockabilly. También tienen cabida otras subculturas, otras culturas que van dentro de este mundo. Coches antiguos, motos antiguas, principalmente de los 50, principios de los 60, eh, tatuajes, eh, old school principalmente, eh, mucha ropa vintage y la verdad que... Que el festival es súper divertido, súper divertido y muy llamativo en cuanto a lo que es la estética, los coches antiguos y todo lo que se mueve y bastante bien organizado, por cierto. Hombre,
1: yo supongo que para un músico, además, estar en un festival que se llama Viva Las Vegas y tú, además, que has crecido con, con la música de Elvis Presley, tiene que ser como algo, como está en otro planeta, ¿no? Pues te ya comento, ves, Lalo... Ves. Vamos a ir a una pausa publicitaria, queridos oyentes, no se muevan con este programa tan interesante del toque hispano en el rockabilly y volvemos con Lalo Gastalber, componente de Gold Diggers, para que nos siga contando sobre su experiencia en los Estados Unidos. No se vayan, pronto volvemos.
0: En breve regresamos en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano.
1: Y volvemos de la publicidad con Lalo Gastalver y el toque hispano del rockabilly. Lalo nos estaba contando eh, su viaje musical por los Estados Unidos a un festival en Las Vegas. Ese nombre además, que Las Vegas el nombre nos lo está diciendo, ¿no? que es un lugar de hace siglos de tradición hispana. Donde Lalo, pues tú has podido vivir la, la variedad y la riqueza de ese maravilloso mundo musical del rockabilly y adláteres, ¿no?
2: Pues sí, aparte de la gran acogida que he tenido por la población o hispana o de ascendencia o de descendencia hispana, que se han portado con nosotros eh, increíblemente bien. Es que todo lo que te diga es poco, nos han ayudado muchísimo porque éramos, una reunión, éramos un grupo de 10 personas había uno que llevaba muy buen nivel de inglés y el resto nos defendíamos, lo peleábamos como buenamente podíamos. Y de verdad que nos han ayudado mucho, siempre que nos han escuchado hablar se han ofrecido a ayudarnos. Cuando veían que, eran españoles, que éramos españoles nos recibían con mucha alegría. La verdad que a los que me escuchen desde aquí, de verdad, gracias, porque me he sentido como en casa. Y volviendo al festival, es un festival donde hay eh, un, donde una gran parte del público eh, es también de origen de padres o de abuelos mexicanos. Son, ellos ya son a lo mejor la mayoría estadounidenses que han nacido en Estados Unidos, pero sus, sus padres, o su madre, o su padre, o alguno de sus abuelos, y muchos de ellos hablaban español, entonces se hablaba mucho español en el festival. Era como un dato. Que, como curioso. que estaba uno como en familia, ¿no, Lalo? Sí, sí, sí. Además, como es un, es un grupo de personas que dan calor increíble y la verdad que me lo he pasado fenomenal, me he sentido querido y ya no solo por la música, sino por el acogimiento, ¿sabes? Y, y de hecho, hemos, hemos visto grupos españoles allí que han tocado, han tocado también muchos grupos británicos. Eh, entre los grupos españoles, pues mira, destacar los Torontos de Barcelona o Caster, él es argentino, guitarrista y, y, composit y cantante y compositor, Ajá. pero vive en Barcelona y la verdad que es fantástico. Los grupos dieron la talla los hemos visto ya también en otro festival que hay aquí en Málaga precisamente, súper importante, que se llama Rocking Race Jamboree, que puede ser también uno de los festivales de rockabilly y músicas eh, de raíces americanas más, más importantes que hay a nivel mundial y europeo. Allí tocó al dual murciano, eh, paisano, español, eh, que recibió el premio al mejor solista eh, eh, masculino del rockabilly lo recibió ese premio no sé si hace 3, 4 años también tocó en este festival y, y la verdad que ha sido increíble
1: la verdad que es muy interesante lo que nos cuentas Lalo yo te quería preguntar hablando de este mundo del rockabilly que por muchas veces que hemos hablado dentro de las raíces musicales a ti te, siempre te ha llamado especialmente la atención el blues ¿verdad?
2: bueno a mí personalmente me ha llamado la atención muchos de estos estilos es verdad que que al blues a nivel mediático eh, también eh, con gran meritoria ¿no? se le ha atribuido ¿no? la mecha que ha encendido ¿no? que, que, ha dado, que, que, que ha dado origen a todo esto pero es verdad que hay muchos estilos eh, que, que coexisten, ¿no? que eclosionan para, para originar lo que conocemos hoy como el rock and roll pero claro, al ser el blues como a nivel mediático el que más uh, el que más fama, el que más mérito se le ha dado, es verdad que cuando era joven sí y he ido a muchos festivales de blues, como el Festival de Blues de Cazorla. Y es verdad que, que la radio siempre nos ha mostrado a los grandes del blues, como, como Robert Johnson, Maddie Waters, Billie King. Eh, y tú escuchas sus canciones y es verdad que te van dando pistas a, a lo que va a ser en el, posteriormente el rock and roll. no Dan sí. paso a otros grandes de la música, llamémosle negra, no como Fab Domino, Little Richard o el gran Chuck Berry. Chuck Berry ha sido el guitarrista más influyente en la historia del rock and roll, ha, ha influido a grandes músicos como, como Jeff Beck, eh, Chris Clapton, o sea... Eh, Con su clásico
1: de Johnny B. Goode, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, de hecho, hay, hay muchos expertos del rock and roll atribuyen el galardón de ser el, el creador, el, el, gran del, el gran inventor del rock and roll. Sí, pero sí. yo creo que hay mucho más hay mucho más que eso
1: hay mucho más, ¿verdad? por ejemplo al principio mencionábamos la música Cajún alguna vez que uno escucha una pieza de música Cajún también tiene un toque familiar con ese mundo, ¿no?
2: hombre en el Cajún eh, con la música Cajún el experto eres tú y la verdad que he aprendido mucho gracias a ti hombre, gracias eh, por llamarme experto <risa> sí, sí eh, en algún artículo de pues, como has comentado antes sus conexiones incluso con el flamenco eh, pero si volvemos Por ejemplo, el, el blues es una música de protesta Una música triste Una música que sí, que influye en el rock and roll Pero no podemos olvidar eh, Otras músicas, por ejemplo El rock and roll es una música bailonga Es una música divertida mm, sí, bueno. Entonces, por narices el cajón ha tenido Mucho que hacer ahí Ya que el, el cajón es una música que está concebida Para beber, bailar y, y divertirse O sea, sí, es, es imposible Es imposible concebir eh, o sea, no podemos entender el rock and roll sin la existencia de esas músicas primigenias, folclóricas, populares ¿no? eh, Porque estaban concebidas para lo que, como decimos en, en nuestro pueblo, para el cachondeo ¿no? Y el rock sí. and roll es para eso, es para divertirse Claro, el cajón
1: tiene sí, mucho... También. Ten en cuenta que el cajón, por ejemplo, procede de esa base de colonos franceses eh, De una parte que se tuvo que ir del Canadá cuando los expulsaron los británicos y al sentirse en Luisiana como en casa, sobre todo en la, en la época española, pues lo que tú dices, una música más bien que invita a la fiesta, al jolgorio, y, y ahí se ve la mezcla tan rica que tiene de ritmos, ¿no?
2: Claro, claro.
1: Yéndonos otra vez, Lalo, donde tú estás ahora mismo, tú llevas unos años, aunque tú partes de, de Sevilla, concretamente de nuestro pueblo, de Boyullos de la Habitación, pero tú llevas ya mucho tiempo moviéndote en el sureste de España, ¿no? Entre Granada y Málaga, y... No muy lejos está Almería, donde está el desierto de Tabernas, que probablemente sea el único desierto de Europa, que además ha sido un gran plató para rodar películas western, ¿no? O sea, por ejemplo, El Bueno el Feo y el Malo, un clásico, todos tenemos en la cabeza a Clint Eastwood, a Ellie Wallach, etcétera, se rodó allí, o por lo menos una parte se rodó allí. ¿Y esa cultura western que tenemos tan cerca puede influir también en el mundo del rockabilly?
2: Pues entiendo que sí, vinculada al western está, o, o a la tradición ¿no? vaquera, ¿no? está la música country y no podemos entender el rock, el rock and roll y ni mucho menos el rockabilly sin la música, sin la música country, que no se, puede, no se puede, van unidas de la mano. Eh, de hecho, algunos expertos atribuyen a una canción de Hank Williams como una de las primeras canciones de rock and roll que se grabaron el movie Don't Over que fue en 1947 o sea mucho anterior a, a los años o sea, anterior a los años 50 sí, sí. eso lo dicen algunos expertos o sea, ya luego las opiniones ahí van van en una dirección o en otra pero hay quien lo dice ustedes de hecho, hecho la canción en 10, vuestro no.
1: grupo de gold digger si tenéis toque también no de aparte de swing bueno también un poco de country de western no algún toque
2: bueno tocamos una versión de Patsy Klein que era una eh, I, eh, get a Lot of on My Soul, que es, eh, ha sido una artista americana, una pena, murió muy joven, eh, por un accidente de avión, eh, y ella siempre ha bailado entre el rockabilly y el country. Esa canción es, algo, es más rockabilly, pero, pero los tiempos co musicalmente coinciden en, mucho, en muchos puntos, sí. En, en ese
1: festival, Lalo, que tú has estado ahora en Viva Las Vegas, eh... A mí, a mí, por ejemplo, me, me apasiona todo lo que es la estética rockabilly y tú sabes que yo también soy un apasionado de las guayaberas, de las camisas cubanas, como le llamaban nuestros abuelos. Aquí en Andalucía sí. en, en Andalucía se le decía camisa cubana, en otros lados se le dice guayabera, pero digamos, todo lo, cualquier persona del mundo hispano sabe a lo que me estoy refiriendo. Sí, sí. Y en, en el mundo del rockabilly también se utilizan camisas, digamos, un poco de ese corte, ¿no?
2: Pues eh, ya te digo, son, son muy parecidas. A mí las guayaberas también me gustan mucho. Eh, son músicas principalmente anchas, ¿no? que no van ceñidas, ya cuando tenemos una edad nos va viniendo bien, <risa> suelen ir por fuera, el corte en el corte, la base es recto, tienen el cuello similar, el, el cuello de las camisetas, camisas estas típicas de los años 50, que es tan parecido, prácticamente, para, prácticamente igual a las guayaberas, que, que es como un cuello, con un pico más pequeño en la parte inferior del cuello, van un poco abiertas, y a ese cuello se le llama cuello Luke Collar. Siempre tengo que preguntarse a algunos amigos míos porque se me olvida el nombre, y la verdad que son muy parecidas a lo que serán las antiguas camisas de bolos, por ejemplo, con las que se jugaban los bolos tradicionalmente en principios de los 50, y tienen sí, un sí. corte muy, muy parecido, sí.
1: Sí, la verdad que es el, el, todo ese como decimos el mundo musical el mundo estético al final como que uno va, va reconociéndose en él y yo creo que sí, eso es, siempre es positivo si sí, los sí. temas Lalo que tú que ustedes tocáis ¿hay alguno que tú le tengas especial cariño? ¿alguno? ¿y, y por qué?
2: pues mm, a mí personalmente de los temas que tocamos es que mm, me gustan prácticamente todos porque me parece una banda muy divertida la banda The Gold Diggers eh, es una banda que está concebida para hacer un rockabilly, un rock and roll apto para todos los públicos. Entonces nosotros solemos tener mucho éxito eh, en ambientes no rockabilly por eso, porque vamos con una estética años 50, eh, Ona Fortune, que es la cantante, va con estética pin-up. La cantante, muestra Lalo, perdona que te interrumpa, es irlandesa, ¿verdad? Sí, es irlandesa, vive en Santa Fe, en Granada, que ya comentándome lo de la canción, a esa canción le tengo mucho cariño, la, la compusimos entre los dos, yo saqué la música, le di la idea y ella hizo la letra, y la canción se llama come on, come on tu Santa Fe, la canción es como muy, parece como una canción más de la frontera sur Estados Unidos-norte de ¿Sí? México, sí, sí. porque va, va orientada a ese pueblo, que es donde se forjó la banda. En la casa de Ona, que vive allí con su marido, su marido es un excelente anfitrión, cocina, cocina mexicana eh, estupendamente y allí cada vez que nos hemos reunido nos hemos hartado de, de comida mexicana hecha a mano, cervezas, tocar y nos hemos divertido muchísimo. entonces teníamos que hacer una canción honor a ese pueblo y le pusimos Camonto Santa Fe. Entonces quizás es a esa la canción que más cariño le tengo.
1: No, y además Santa Fe es un topónimo, como tú bien dices, que está presente por, también en Estados Unidos y en otros puntos de, de América. O sea que al final, es lo que te decía hace un ratito, al final como que todo te va llevando lo mismo, todo te estaba predestinando desde el día que del colegio y todo sí, queda en casa. Así las cosas Sí, sí, así las cosas, nos vamos a ir de nuevo a una pausa publicitaria agradecemos a nuestros oyentes que sigan en Conociendo Nuestra América, estamos teniendo hoy un programa fantástico de música rockabilly, de música de Luisiana, donde las raíces hispanas hablan y se reconocen. Muchísimas gracias pronto volvemos en Conociendo Nuestra América de Americano Media
0: En breve regresamos en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas Únete a Actualidad Noticiosa de lunes a viernes a partir de las 10 p.m. Este 9 Centro, 7 Pacífico por Americano Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano
1: y volvemos de la publicidad con el toque hispano del rockabilly, hablando con Lalo Gastalver, componente de Gold Diggers Lalo, tú antes mencionabas ¿no? que has tenido contacto con la comida mexicana y que allí sí. en Estados Unidos en el festival o en los festivales en plural has conocido a gente de ascendencia mexicana y muchas veces he dado cuenta yo que en ese gran mundo del rockabilly, ese mundo que es tan rico, que tiene tanta sutileza, tantos matices ¿no? eh, tanta variedad hay también un toque como de, de influencia mexicana en la música, quizá por la vía del western, ¿no?
2: Pues sí, y lo veo mucho más ahora con muchas bandas. que Hay un sello de en la ciudad de Los Ángeles que se llama The Wild Records, que está grabando con muchas bandas que tienen ese origen, que tienen esos antepasados y le han dado un toque al rockabilly eh, siguiendo los parámetros, sin modificar los estilos, pero le han dado un toque muy, muy méxico, ¿sabe? como eh, Omar Romero, desesperados Desperados, Eddie and the Scorpions, hay varias bandas ahí muy chulas con un estilo muy cañero, y se, notan esa, y se nota esa influencia, ese toque mexicano en sus composiciones. No obstante, ya las había antiguamente, yo escucho rock and roll México, western México, y a mí se me viene Joey Maffis con su canción de, de Rocking Gipsy, un instrumental que escuchan los arpegios de guitarra y tiene ese toque méxico-flamenco es eh, curioso, la verdad, la verdad que sí. Eh, eh, pero ya no solo a nivel musical, tú, tú ves las fronteras México-Estados Unidos y hay mucha, muchas similitudes en cuanto a estética, estilo de vida, ritmos en sus estilos de música... Ya en los 50 eh, en Estados Unidos, creo que era californiano, Richie Valens, eh, con una canción popular mexicana como, como La Bamba, eh, hizo un rock and roll. Sí,
1: sí,
2: sí. En que fue el primer rock and roll grabado eh, en español, se lo debemos. El pobre es, murió muy joven eh, en un accidente de avión junto con Big Bopper y Buddy Holly. Buddy Holly hubiera sido otro crack en la música, si no uh -huh. hubiera muerto tan joven. De hecho, de Richie Valens hacemos una canción nosotros en directo, Human oh Head, que la verdad es una canción muy, muy potente. Y, y la verdad que sí, yo lo entiendo perfectamente. Además, sobre todo, o sea, hay bandas que lo dejan muy claro. Eh, no sé si habrás escuchado alguna vez a The Mavericks, que es una banda de Florida de los años 80, 90, y es una banda que, que siempre está bailando entre el country, la canción popular mexicana y el rock and roll. O sea, es que... y, y
1: Florida, además, es otro territorio donde la cultura hispana tiene muchísima influencia desde hace siglos. De hecho, Florida está la primera fundación. Española que fue de San Agustín, ¿no? La ciudad de San Agustín. Sí, sí, sí. Y la, la verdad que la, la influencia es evidente. Viene desde hace muchísimo tiempo. Incluso ya lo yo ahora que caigo en, por ejemplo, en Johnny Cash, la canción de Ring of Fire y otras canciones de Johnny Cash también le mete algún, como algún soniquete que nos recuerda a México, ¿no?
2: Totalmente, sí, sí, totalmente, no había caído, pero sí, es verdad, en The Ring of Fire es un toque mexicano, lleva las trompetas y, eh, con ese toque a ranchera, totalmente, mm. sí, totalmente de acuerdo. Tú sabes eh, algo que es... siempre
1: se ha criticado, por ejemplo, que en Estados Unidos, pues muchas veces en las películas o en algo, pues te confundan la música mexicana con el flamenco, pero eso en verdad tiene su sentido, porque la música mexicana y el flamenco, uno de los rasgos que comparten es el rasgueo de guitarra. Y otro rasgo es el ritmo del fandango antiguo, que está presente desde la petenera mexicana hasta, qué sé yo, hasta las verdiales de Málaga otros ritmos andaluces. O sea, que lo que muchos eh, autores de origen anglosajón han interpretado como parecido es que en verdad hay un parecido. Y yo creo que muchas veces lo han sabido ver mejor los anglosajones que nosotros.
2: Sí, totalmente de acuerdo, sí. Pero para mí es un honor que se parezcan, porque creo que compartimos muchas raíces y muchos vínculos y, y sí, es que es totalmente cierto. Uh -huh. Claro, es que
1: tú te fijas, por ejemplo, que, que no solo es la influencia española de, en América, sino en la influencia americana en España. Dos de nuestros principales platos, como son la tortilla que lleva papa o el gazpacho que lleva tomate, pues tienen ingredientes americanos. O sea, que, claro. que la influencia ha sido mutua a lo largo de siglos y, y naturalmente en el mundo del rockabilly, que es un mundo, además, como tú bien dices, un mundo de alegría, de baile y también de frontera, pues que se vea
2: esos eso rajo tan a flor de piel, ¿no? Sí, 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 totalmente y ya te digo, es que ya no solo se comparten se comparte vínculos musicales, sino que se comparten vínculos en estilo y en forma de vida es que es que estamos unidos por un vínculo, por un pasado y eso no puede negarse
1: eso Fíjate, claro. que, ahora que tú dices, por ejemplo, el estilo de vida el, el estilo de vida del charro mexicano del, ese estilo de la, del, del ganadero pues en verdad es el antecedente del cowboy, que a su vez el cowboy los ganados que utiliza son de procedencia española, porque el caballo mustang o Mesten, en una pronunciación más, más certera, procede de los caballos mesteños de la zona de Doñana. Igual que la vaca longhorn, la famosa vaca cuerni larga tejana, procede de la mostrenca también del entorno de Doñana, de la Andalucía Atlántica. O sea, y luego eh, eso en América se reproduce en el charro en México, que es un estilo muy parecido al del cowboy, pero es que lo tienes también en los gauchos, por ejemplo, el, el gaucho de Argentina, Uruguay, Brasil, o el llanero de Venezuela y Colombia, o el chalán peruano, o el huaso eh, chileno. Son estilos que se reconocen y muchas veces, yo he puesto a lo mejor en imágenes, en las redes sociales, por pues, ponte, de los dragones de cuera, ¿no? que era la antigua caballería hispana en Norteamérica, que eran una especie de mezcla como de policía montada de Canadá, Ranger de Texas y guerra civil, todo en uno <risa> y me dicen algunos algunos paisanos nuestros, es que eso parece que van a las romerías del Rocío, digo bueno, pero es que es que tiene su, su punto ¿verdad? que tiene su punto de verdad claro, claro, totalmente total, que entonces pues fíjate ese toque western ese toque México que está también en la gastronomía tú lo habrás visto en Estados Unidos, ¿no? la influencia mexicana en la gastronomía que tú ya la conoces
2: en, en España también Sí, sí, sí. sí. Allí hay, eh, allí hay bastante, bastante presencia de la comida mexicana en, en Estados Unidos, incluso ya ha gestionado por muchas cadenas, ¿no? Cadenas con, por muchas multinacionales. Y ha sido uno de los platos a los que hemos recurrido en nuestra estancia en Estados Unidos.
1: Pero tú, tú ya además jugabas con ventaja porque tú ya conocías, ¿no?
2: Yo ya conocía además de alta calidad, ¿sabes? Porque la verdad es que Tony eh, es un máquina, cocinando... cocinando Él de hecho cultiva muchas veces sus propios jalapeños, Tiene, los, los trata, los pone a secar, o sea que, que para él es un, todo un proceso, todo es, es una re, religión, podemos decir. Sí, sí, eh, sí. sí ¿Y hay algún tipo
1: de la comida mexicana, Lalo, que te, que te guste más en concreto?
2: A mí me, me encantan los burritos y me encantan las piadinas. Prácticamente me gusta me gusta casi todo, lo, que, todo lo que he probado me gusta, no sé, sería cuestión ya de, de profundizar más para probar otros sabores y pueda matizarlo más, pero lo que, lo que nos exportan, eh, todo lo que he probado me ha gustado bastante, la manera de guisar las carnes, el picante en general, a mí el picante me encanta, además que es terapéutico. Eh, los que podemos comer. Yo sé que hay gente que no, que le sienta fatal, pero los que podemos comer picantes es terapéuticos. Para el dolor, para la tranquilidad. O sea la capsaicina, ¿no? Que está presente en la cayena es un principio activo y está demostrado que tiene muchas utilidades terapéuticas.
1: Ah, pues mira, eso me lo apunto la, eso no lo sabía yo. Mira, a mí en picante es que me, me sienta de regular para atrás. Pero eso, eso es un dato interesante, porque además entonces la, podemos decir que la comida mexicana es muy terapéutica.
2: Sí, sí, sí. Eh, la, quien puede tomarlo, ya te digo, hay, hay algunos problemas digestivos que no toleran bien el picante, pero los que tenemos suerte y tenemos el estómago preparado a base de bombas, eh, nos va a mí me va bastante bien, me relaja incluso y... Y de hecho, bueno, y la capsaicina ya está, tiene propiedades vasodilatadoras y antiinflamatorias, eso está demostrado. De hecho, hay cremas que se comercializan con capsaicina y parches analgésicos también, eh, en que se comercializan en farmacias, sí. En
1: fin, Lalo, y esto, por ejemplo, que estamos hablando aquí en Conociendo Nuestra América, este vínculo hispano con las raíces del blues, del rock y de tantas otras músicas emblemáticas, que, que al fin y al cabo son marcas de Estados Unidos, ¿no? ¿Tú crees que puede hacer esto, que esto se sepa, que los jóvenes se sientan más atraídos por esta música? Porque lo que vemos es que por desgracia de hoy la cultura musical está de regular para atrás, ¿no?
2: Es que es curioso, pero paradójicamente a más medios que tiene la gente para, para llegar a, a distintos tipos de cultura, a distintos tipos de música, a todos los ámbitos, cine, series, televisión... No sé si es porque soy ya un viejuno de que voy a cumplir 45 años y, y lo típico, veo a la gente joven como yo me sentía observado por la gente que era mayor cuando lo era, claro. pero me da la sensación que la gente joven tiene más medios para buscar cosas diferentes y al final eh, veo a la gente joven cada vez más lineal, que son cada vez menos los que se salen de una línea unidireccional común a la hora de consumir distintos productos culturales, como en este caso la música entiendo que todo lo que sea informar y todo lo que sea enseñar ayudará, porque en el momento que grupos como nosotros, que hacemos otros estilos de música que no, que no mueven masas, nos apaguemos o medios de comunicación alternativos como el tuyo se apaguen, entonces ya será digamos el fin no algo ayudará y, y, y es básico para que esto no, no muera, pero veo claro, pero la... no mueven masa
1: por ejemplo el rockabilly pero yo no escuchaba a nadie jamás decir He ido a un concierto de rockabilly
2: y no me ha gustado. O sea que una vez que la gente lo conoce, el rockabilly le gusta. Sí, porque está concebido para divertirse. Yo una cosa de lo que veo en los artistas de música actuales, eh, modernos, los modernos, en los modernos, en los que mueven masas, que le, so, normalmente son canciones generalmente de semblante triste. Y digo, digo sobre todo, hay de todo, ¿no? Pero sí, principalmente... Sí, sí. Y digo, de ruptura de amor, etcétera, etcétera, de lo mal que me siento, digo, hay otras, hay otras facetas en la música, ¿no? Que es para alegrarse, divertirse. Beber, bailar, saltar, trotar, eh, yo qué sé. Eh, y entonces, claro, la buena mesa, una buena
1: comida por delante también. ¿qué?
2: Claro, claro, y reírte, divertirte, pegarle al que tienes a las dos palmatas en la espalda y salirte a fumarte un cigarrito, charlar. Eh, lo que sea, pero hay, hay música concebida para divertirse y el rock and roll es para eso. Entonces, normalmente a la gente le suele gustar por eso, porque es una música bastante divertida.
1: Pues sí, además que, que está por encima de, de las modas temporales. Pues bien, sí. Lalo, nos vamos de nuevo a una pausa publicitaria, volvemos en el siguiente bloque... Agradeciendo siempre a nuestros oyentes por estar ahí conectados con Conociendo Nuestra América en Americano Media. Recuerden, la música que suena de fondo es la música de Gold Diggers, grupo rockabilly del sur de España para el mundo entero. Muchas gracias, queridos oyentes. En un minutito volvemos. En breve regresamos
0: en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano. Escucha, concuerda o difiere con los postulados de José Aristimuño y Jimmy Nieves, quienes debaten con vehemencia de lunes a viernes a las 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno, por Americano.
1: Y volvemos con el toque hispano del rockabilly, con Lalo Gastalver, componente de Gold Diggers en Conociendo Nuestra América. El mundo hispano está lleno de alegría. Muchas veces ello no, quizá no ha sido bien reflejado en el cine o en otros medios, pero el mundo hispano, a través de su música, su gastronomía, su forma de entender la vida, la familia, el arte, derrocha muchísima luz. En la música, por ejemplo, estamos hablando de esos toques hispanos que son visibles en el blues rockabilly y todo este riquísimo mundo pero si uno analiza por ejemplo lo que lo, los bailes como hemos hablado de los fandangos o analiza cómo es la marinera del Perú o la cueca de Chile o el vallenato colombiano o tantas otras músicas que se hablan en nuestro idioma pronto nos daremos cuenta de ese colorido de esa riqueza de esa variedad y de esa fuerza de esa fuerza cultural que irrumpe también en otros campos, como la literatura, por ejemplo. No es casualidad que la novela universal por antonomasia sea el Quijote. No es casualidad esa pléyade de poetas hispanoamericanos que han enriquecido el parnaso de nuestra lengua. Ahora mismo hablamos de la música. Hemos conectado lo que es Luisiana con otros puntos del mundo hispano, como puede ser Cuba o México. Hablando de la influencia mexicana, pues esta influencia viene de hace mucho. Si bien es verdad que en el siglo XVIII cuando Luisiana pasó al virreinato de la Nueva España, pues eclosionó como nunca. Entonces, por eso, como hablábamos antes con Lalo, no es nada en verdad de... fuera del otro mundo que haya anglosajones que hayan relacionado la música mexicana con el flamenco, porque sí que hay cierta relación, como está todo relacionado al mundo hispánico principalmente a través de sus grandes puertos. Decía el director español de cine Carlos Saura que el tango tango se refiere al tango argentino pero tangos tenemos desde Cuba hasta Andalucía el tango argentino, el fado portugués el flamenco español son músicas de puertos en los puertos estuvo esa gran riqueza esa gran variedad, esa extensión y esa interacción de toda esa mezcolanza ha nacido toda esta riqueza de la que disfrutamos hoy en día y de la que Nalo viene trabajando pues desde que era un niño, como decimos todo lo ha ido predestinando, desde que un buen día fue al colegio con tupé hasta que se fue yendo hacia el lado de Málaga con toda esa vinculación que tiene Málaga con Luisiana a través tanto de los pobladores que fundaron Nueva Iberia y que llevaron su música y la mezclaron con la de los colonos franceses, con los negros y con todos los pobladores que allí había hasta mmm, personajes tan importantes para la historia de Estados Unidos como Bernardo de Galvez que fue el que armó un gran ejército fundamentalmente hispanoamericano que con esos soldados con dinero y con habituallamiento, derrotaron a los británicos posibilitando la independencia de los Estados Unidos. Al final, lo todo te ha ido llevando de la mano de este camino y por eso hoy en día de hoy estamos hablando de que eres un rockabilly nato.
2: Pues sí, además apasionado. Me gusta ya no solo musicalmente y, como te como, he comentado antes, como, como estilo de vida. Y... Es que el, el rockabilly es más diverso de lo que mucha gente conoce y es por desconocimiento, de ahí la importancia ¿no? de lo que tú comentas, de, de que la gente tenga acceso a, a información, a, a otras perspectivas, a otros puntos de vista. Eh, por ejemplo, hablando de diversidad dentro del rockabilly, que quizás de lo que más entiendo musicalmente hablando, Hablando de guitarra, la guitarra quizás es el, uno de los instrumentos que más matices, diferentes tipos de matices aporta. Eh, no, sol, no solo, o sea, no solo ves la influencia del rhythm and blues, la influencia por, Había guitarristas que venían claramente de, del jazz y del swing, como Franny bridger que era el guitarrista de Bill Halley, o Cliff Gallop, que era el guitarrista de Jim Vincent. Y a la hora de tocar ellos, se nota cómo querían ellos innovar dentro de esos estilos. Y cuando tú escuchas las composiciones en los discos ya, que eran de rock and roll y de música rockabilly, ves la clara influencia, por ejemplo, de estos guitarristas que tenían en el swing y en el jazz, ¿no? A la hora de, de tocar su guitarra. Luego había otros guitarristas que venían claramente de la fusión rhythm and blues y country, como Al Perkins o Eric Cochran, que bueno, aparte de guitarristas eran compositores y vocalistas, ¿no? O, o del country principalmente, como el mismo Scotty Moore. Tenía una forma eh, de tocar la guitarra eh, increíble. Ha, ha habido grandes guitarristas que no han podido, que eran virtuosos de los años finales de los 60, que no podían, no podían dar ese sonido. No, he escuchado entrevistas de, de Jimmy Page o de, o de Jeff Beck diciendo que no eran capaces de darle ese sonido que, que Scotty Moore hacía a la guitarra. Que, que no solo era por el arte de, de tocar, sino también por el arte de mezclar. ¿no? Como lo hizo San Phillips en la San Record, cuando nos mostró al mundo ese elenco de grandes artistas ¿no? que, que cambiaron la historia de la música totalmente.
1: Claro, no, definitivamente. Definitivamente estamos hablando de un mundo apasionante, de un mundo además que tiene muchísimas anécdotas por contar, porque como tú bien dices, es un mundo de alegría. Es un mundo además... Eh, con, es, yo creo interesante subrayar ese concepto de diversidad Precisamente por eso, por la cantidad de sutilezas, de matices, de variedad que encuentra uno dentro de un mismo estilo musical. Dentro de un mismo estilo musical parten muchos sub, por así decirlo, subgéneros, que yo creo que es lo que le da sabor y lo que le da el toque ese picante que también lo vemos en la comida mexicana o lo vemos en una guayabera cubana o nos reconocemos en, en ese mismo estilo. Yo te quería agradecer muchísimo, Lalo, el que hayas estado con nosotros en Conociendo Nuestra América, hablando del toque hispano del, del rockabilly. Y bueno, espero que tenga muchísimos más proyectos. Futuro, sin ser yo adivino, te digo que sí tiene seguro porque esta música a todo el que le escucha le gusta. Así que muchísimas
2: gracias, Lalo, de corazón. Eh, muchas gracias a ti, Antonio. Me alegro muchísimo de haber hablado contigo y deseando verte algún día para poder tomarnos una cerveza y reírnos un rato.
1: Un Por placer. supuesto, que nunca está de más. Así las cosas, estimados oyentes... Hemos estado hablando con Lalo Gastalver, componente de Gold Diggers. Ahora nos vamos a una nueva pausa publicitaria. En unos momentos regresa Conociendo Nuestra América. Vamos a hablar de las conclusiones de este programa sobre este estilo en el que los hispanos tenemos mucho que decir, mucho que hablar y por supuesto muchísima música que hacer. Estamos ante algo, bueno, que en teoría es desconocido, pero que está ahí, se mueve. Se respira y por eso mismo desde este medio de comunicación lo estamos expandiendo para que tomemos conciencia de lo mucho que tenemos en, en común, de lo mucho que podemos valorar, de lo mucho que podemos continuar y el rockabilly, el mundo del western, del blues y del cajón, muchas otras cosas forman parte de nuestra familia en mayor o menor medida. Muchísimas gracias. No se muevan que en un momentito regresamos. Gracias por supuesto por seguir Conociendo Nuestra América en Americano Media. Regresamos en un momento.
0: En breve regresamos en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano.
3: Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental junto a Hannah Beris cada sábado en Israel Hoy.
0: El análisis de la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente, junto a Marcelo López Macía, de lunes a viernes 10 a.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico por Americano ¿Dónde están los hechos Somos Americano Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano.
1: Muchas gracias, queridos oyentes, por seguir ahí. Así las cosas, eh, afirmamos que los ritmos sincopados de la ribera del Mississippi tienen mucho que ver con el mundo hispano, especialmente con Cuba como punto de absorción de lo europeo y lo africano, así como también con esa matriz afrohispana que se desarrolló en Andalucía y de la cual conservamos la hermandad de los negritos de Sevilla hermandad cuyo legado se extendió desde México al Perú, pasando por el Caribe, tema que ya hemos podido desarrollar en Conociendo Nuestra América. Asimismo, el hecho de que la Luisiana perteneciera al virreinato de Nueva España le dio mucho más contacto con la cultura mexicana, contacto que existía de antes, pero que se agrandó espectacularmente en la segunda mitad del siglo XVIII, notándose en grandes intercambios musicales, pues no en vano, la música mexicana refrescó los antiguos romances castellanos y andaluces y creó un mundo musical riquísimo cuyos ecos acabarían llegando en el siglo XIX a Andalucía a través de la petenera. México, asimismo, es un punto clave para el desarrollo del fandango antiguo y del zapateado, lo cual está presente por todo el continente americano. Los hispanos tenemos que ser más conscientes de nuestra enorme aportación histórica y cultural a los Estados Unidos, el llamado barrio francés de Nueva Orleans en verdad debería llamarse barrio español o barrio hispánico, pues española o hispana fue su construcción. El western es un género que se acomodaría perfectamente a la riqueza de nuestra historia, pero desde nuestra óptica, desde nuestra cultura de caminos reales, misiones y presidios, de nuestras aventuras a caballo, trasladando poblaciones y ganados. Y la música también tiene nuestro aire, nuestro sello, el blues, el rockabilly o el country, son géneros que marcan la identidad de los Estados Unidos y comparten ciertas raíces hispánicas comunes. Es legítimo que los hispanos de los Estados Unidos, así como todos los que son herederos de esta gran cultura hispana común, de esta gran cultura occidental y universal, nos identifiquemos con este maravilloso mundo musical que en absoluto nos es ajeno. Esperamos que hayan podido disfrutar de la música de fondo, esa música de fondo, esa música que ha sonado en nuestro programa, es la música de Gold Diggers, cedida gentilmente por nuestro invitado Lalo Gastalver. Y por supuesto, por supuestísimo, les recomendamos que sigan al grupo de Gold Diggers, una banda de música de puro y salvaje rockabilly de los 50 que acaricia la música swing y la música country. Con un toque muy picante. Ya como decía Lalo, como a él le gusta el picante de la música, de la comida mexicana, perdón, pues eso también se refleja en su música. Así también se definen en su página de Facebook. Por eso, combinamos a nuestros oyentes a que le den me gusta. La página de Gold Diggers, vamos a darle me gusta y lo, vamos a seguirlos porque no nos vamos a arrepentir de verdad de esta buena música que parte del sur de España y se extiende por el mundo entero. Y además, la coincidencia histórica. Ellos se mueven por el ámbito de Málaga, la misma tierra de Bernardo de Gálvez, la misma tierra de Luis Duzaga de y la misma tierra de los fundadores de Nueva Iberia que en fusión con los ritmos de criollos franceses, con los ritmos negros, con la cultura indígena que ya existía allí, le dieron ese toque tan singular a la cultura de Luisiana que de hecho, pues como decimos, es un arquetipo, es una marca, es un espejo en el cual miramos la cultura de los Estados Unidos. Muchísimas gracias queridos oyentes por estar siempre en Conociendo Nuestra América sigan conectados a Americano Media el hogar de los hispanos volvemos la semana que viene
0: Conociendo Nuestra América un repaso por la historia cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España, redescubrámonos junto a Antonio Moreno cada sábado 8 p.m. este 7 centro, 5 pacífico por Americano Conociendo nuestra América está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c suiteradiocom